0: Du hast gefragt, das ist die Themenserie, Themenreihe, den wir jetzt behandeln. Und zur Weihnachtsgottesdienst in Campus Lörrach haben wir Zettel verteilt und ihr dürft Fragen stellen. Einige waren vielleicht dabei. Und hier sind Fragen, die gekommen sind von euch und von Leuten, die da waren. Und diese Frage heute ist, leben wir in den letzten Tagen? Und wenn wir diesen Thema ansprechen, manche haben Angst, manche haben Sie fangen an zu zittern und andere stellen sich Fragen, ja was ist, wenn wir in den letzten Tagen leben, wie sieht es dann aus und wissen wir das? Das sind viele Fragen und wenn du dich umschaust in der Umwelt, in, dem, in der Welt, in der wir heute leben und du siehst die Situation, du stellst dir die Frage, leben wir in den letzten Tagen mit ISIS, was da geschieht? wie sie unschuldige Menschen einfach abschlachten, weil sie anders glauben als wie sie. Gott, kannst du das zulassen? Wie lange wird das gehen? Naturkatastrophen, die geschehen. Fiji hat jetzt einen Riesensturm, so wie sie noch nie gehabt haben und viel äh, kaputt gemacht. Gott, wann hört es auf? Es gibt Fluten, es gibt äh, Kälte, es gibt Hitze, Extreme, immer, die, die Wetter spinnt sozusagen. Leben wir in den Endzeiten? Und ich muss, da, muss zuerst was erklären über letzte Tage. Was heißt Endzeiten, letzten Tagen? Ähm, die Bibel benutzt viele Begriffe. Viele Begriffe. Die sind, haben alle eine ganz spezifische Bedeutung. Letzte Tage, Tag des Herrn, Ende der Tage, das Ende. Das sind alle Begriffe, die in der Bibel benutzt worden sind. Und ja, die haben etwas Spezifisches im Sinn, aber man könnte sagen, all diese Begriffe, Nehmen wir heute als die Zeit ab Jesus, bis die Ewigkeit anfängt in Zeiten. Ein Begriff, was häufig benutzt wird, ist der Tag des Herrn. Und der Tag des Herrn ist diese Zeitspanne. Und so ist es wichtig, dass wir uns einfach entspannen und erkennen, Gott hat einen Plan. Und eigentlich, die Welt spricht von den letzten Tagen. End der Zeit. Aber wir sollen und können von der Anfang sprechen, weil Gott einen Plan hat. Zeit wird zu Ende kommen. Das ist ein komischer Gedanke. Alles hat einen Anfang und alles hat ein Ende. Alles hat ein Ende, nur die Predigt nicht. Ich glaube, ich habe ein Lied gehört hier. Ja? Diese Predigt hat ein Ende, ich vergewisse euch. Aber. Wir sind es gewohnt, alles mit Zeit zu messen, aber die Zeit kommt, wo es keine Zeit mehr gibt. Denkt darüber nach. Auf jeden Fall, eins ist klar, der Tag des Herrn, diese ganze Phase, diese Endzeit, ist nicht ein 24 stündige Tag. Es ist nicht in Zeit gemessen, der Tag des Herrn, sondern in Ereignisse. Vieles geschieht, viele Ereignisse geschehen in das, was wir nennen, der Tag des Herrn oder die Endzeiten. Also wenn man diese paar Begriffe hat, ist es leichter zu verstehen. Jetzt Ich will euch eine Antwort geben über die Frage, was geschieht als Allernächstes. Was sind die nächsten Ereignisse in Gottes Plan für diese Welt? Also er hat einen Plan. Und obwohl es chaotisch aussieht und du stellst dir die Frage, wo ist Gott? Er weiß ganz genau, was läuft. Und zur richtigen Zeitpunkt wird er das nächste Ereignis in Bewegung bringen. Das nächste, was kommt, ist das, was wir nennen Entrückung. Wenn du neu dabei bist und du sagst, was für ein Wort ist das? Entrückung. Was wird gerückt? Was wird entrückt? Und das ist ein gutes Wort, was es beschreibt. Jesus sagte zu seinen Jüngern in Johannesbrief Kapitel 14, ich glaube Vers 16, 17 in dem Dreh, er sagt. Ich gehe weg, aber ich komme wieder. Ich bereite eine Stätte für euch und ich hole euch, damit ihr bei mir sein könnt. Für immer. Jesus ist auferstanden vom Tod und ist in den Himmel erfahren. Er ist beschäftigt, er bereitet was vor. Und wenn du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, er bereitet dir eine Wohnung, ein Haus, ein Schloss. Ich weiß nicht, wie es aussehen wird aber er bereitet was für dich auf. Wir machen Witze zwischen uns und ich hoffe, dass wir eine Wohnung nebeneinander haben oder miteinander, weil wir sind hier so lange verheiratet. Wir wollen auch in den Himmel verheiratet sein, aber es gibt keine Heiraten in den Himmel. Aber wie wird unsere Wohnung aussehen? Wenigstens nebeneinander. Ja? Gott weiß, was wir brauchen. Und er kommt und er holt uns. Und das wird eine Entrückung sein. Es wird im Augenblick geschehen, alle, die an Jesus glauben, ich meine nicht nur, ja, ich glaube, dass es Jesus gibt, aber die ihr Vertrauen, Jesus, ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, werden Jesus in den Himmel begegnen. In den Wolken heißt es. Plötzlich. Wenn Jesus in den nächsten fünf Sekunden kommen würde, wir sind weg, der Saal ist leer, der Hausmeister kommt und sagt, ja, wo sind die alle? Ich hoffe, der Hausmeister kommt mit von dieser Schule. Aber es wird ein Augenblick sein, wo Jesus kommt und holt uns zu ihm aus der Gegenwart der Sünde, in dem wir immer noch leben. Wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, sind wir von der Macht der Sünde gerettet. Die Sünde hat keine Macht über uns. Wir werden versucht und wir sündigen als Christen immer noch, aber wir müssen es nicht. Der Macht ist gebrochen. Aber wenn Jesus kommt, werden wir von der Gegenwart der Sünde auch errettet. Und dann, wenn das geschieht, da kommt eine Phase von sieben Jahren, wir nennen das, die Bibel nennt es der Trübsal. Sieben Jahre Trübsal. Und Trübsal, das Wort beschreibt es, wird eine trübe Zeit auf dieser Erde sein, wo der Antichrist herrscht. Er stell dir mal vor. Die ganze Leib Christi, Gemeinde, alle Christen sind von der Erdoberfläche weg. Wir sind es, was das Böse zurückhält. Wir sind das Salz auf der Erde und das Licht auf der Erde. Da gibt es Dunkelheit, geistlich gesehen. Und der Antichrist wird herrschen und Gott wird dann seinen Zorn auf die Erde, auf die Sünde ausgießen. Wir müssen in unserer Lebzeit nicht Angst vor Gottes Zorn haben. Jesus trug die Strafe und der Zorn Gottes für uns und dass wir uns nie, nie geschehen, dass wir unter den Zorn Gottes kommen, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus haben. Es werden sieben Jahre, spezifisch die letzten dreieinhalb äh, Jahre von Pest, Krieg, die Hälfte der Menschen werden sterben und die Bibel sagt, Gott wird einen Stopp dazu machen nach sieben Jahren, weil die Welt kann es nicht aushalten. Ich möchte nicht dabei sein. Ich möchte nicht. Und ich weiß, aufgrund Gottes Wort und Verheißungen, ich werde nicht dabei sein. Aber auf Erden wird es eine sehr trübe Zeit sein. Und dann gibt es eine Zeit, man nennt es der tausendjährigen Reich, wo Jesus auf Erden kommt und er wird regieren auf dieser Erde. Weißt, die Welt geht weiter. Nachdem wir entrückt sind, die werden immer noch Fernsehsendungen machen, die werden immer noch die Zeitungen machen. Wie heißt die Freiburger Zeitung hier? Wie? Der Rat? Wie kennt es. Die werden Schlagzeilen drücken in der Freiburger Zeitung, so wie in Lörrach, in der Oberbayerischen Zeitung. Ein Mann namens Jesus regiert in Jerusalem. Und er regiert über die ganze Welt. Es werden Schlagzeilen gedrückt. Und das wird weitergehen. Aber in diese tausend Jahre wird es Frieden auf Erden geben. Erst dann. Die Politiker versuchen jetzt Frieden zu stiften. Immer wieder, immer wieder versuchen sie es und es scheitert. Jetzt gibt es ein äh, Friedensabkommen, ein, ein Ceasefire. Wie nennt man das? Waffenstillstand in Syrien. Ja, wie lange wird das halten? Schon gebrochen? <lacht> es kann es nicht weil es gibt Sünde auf Erden und der, der Teufel sieht dazu, dass es Frieden nicht gibt. Und Gott sagt, ich verstehe es, ich verstehe es, ich habe einen Plan. Es wird Frieden auf Erden geben. Und in dieser Zeit, in diese tausendjährige Zeit, hat Gott einen besonderen Plan für das Volk Israel. Und deshalb, ich komme auf etwas mit Israel. Es ist ein sehr wichtiger Punkt, das wir in einiger Minuten hier aufheben werden. Und danach, nach tausendjährigen Reich, kommt, das, kommt die Ewigkeit. Zeit hört auf. Deine Uhr tickt, der letzte Tick. Wir brauchen es nicht mehr. Wie wird das sein? Hast du mal über die Ewigkeit gedacht? Wie lang ist das? Es gibt ein bekanntes Lied. Wenn wir dort 10.000 Jahre gewesen sind, hat es nur angefangen. 10.000 Jahre. Ich weiß, als Kind habe ich da mir Gedanken gemacht. Da war ich eh komisch. Ich weiß nicht einmal. Hast du das auch gemacht? Was genauso komisch wie ich. 100 Jahre. Wie lange ist 100 Jahre? Das könnte ich mir vorstellen. 1000 Jahre. Puh, das geht schon lang. 10.000 Jahre. Das ist nur der Anfang. Ewig. Und dann sind wir lang da gewesen. Und dann geht es noch weiter. Und noch weiter. Ohne Ende. Frei von der Sünde, frei von der Gegenwart der Sünde, keine Krankheit, keine, keine äh, gespannten Beziehungen, keine Verletzungen, keine... Ähm, in unserer Welt ist voll mit das Zeug, was weg sein wird. Hungersnot, was wir hier haben. Äh, das wird weg sein. Wir werden das nicht erleben. Wir werden es nicht haben. Wir werden keine Differenzen haben oder Spannungen in den Beziehungen. Es wird alles weg sein. Es wird Frieden geben. Es wird zu gut, um wahr zu sein, sagen wir. So etwas gibt es nicht. Ich kann es nicht aushalten. Wir werden es aushalten können. Wie viel Uhr ist es? Wie viel Zeit haben wir noch, nach der Ewigkeit, äh, bis die Ewigkeit anfängt? Es ist kurz vor Mitternacht. Wie wissen wir das? Manche sagen, ja, das hat jede Generation gesagt, Jesus kommt wieder. Aber Gott hat uns Zeichen gegeben, damit wir verstehen können, nicht der Tag oder die Uhrzeit, wenn Jesus wiederkommt, aber die Jahreszeit. Und wir können es wissen. Als wir zurück von den USA kamen, schaute ich um unseren Garten, ein bis bisschen rum und sagte, oh, schau mal, die Osterglocken. Die fangen an schon zu wachsen, die sind schon so groß. Zeichen der Zeiten, Frühling kommt bald. Noch nicht. Es ist noch nicht Zeit, all die Pflanzen rauszusetzen. Es ist noch nicht Zeit, die Blumenkasten zu pflanzen. Aber bald. Wir merken es, die Zeichen der Zeit. Und Gott hat uns Zeichen der Zeit gegeben, damit wir wissen, wo sind wir, wie sind wir dran. Damit wir, die an Jesus Christus glauben, vorbereitet sein können. Die Welt kann vorbereitet sein, wenn sie das annehmen. Aber wir können das wissen, wo wir sind in diesen Zeiten. Es gibt verschiedene Arten von Zeichen. Es gibt einmal Zeichen der Natur. Genau wie wir die Zeichen der Natur beobachten. Bald werden wir aus diesen Fenstern schauen und das zarte Grün wird kommen. Wir lieben das. Wir fahren an die Autobahn und sagen, schau mal, das Grün kommt und die Blüten kommen. Zeichen der Zeiten. Und Gott hat uns Zeichen der Zeiten gegeben, gegeben, wie wir lesen, wie in Matthäus 24, hier die Verse 3 und 6 bis 8. Das sind so viele Zeichen. Wir haben nur Zeit, ein paar hier anzuschauen. Die Jünger sagten zu Jesus zuerst, der auf dem Ölberg, oder es wird hier beschrieben, aber es waren die Jünger, die dieselbe Fragen gestellt haben. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern alleine war, wanderte sie sich an ihm und baten, Sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Das sind die Fragen, die wir uns stellen. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Gibt das heute? Und wie? Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen. Aber das Ende ist es noch. Nicht. Ein Volk wird gegen das andere sich erheben und ein Reich gegen das andere. Und wenn du die Worte studierst hier, das sind eigentlich, das beschreibt, nicht Nation gegen Nation, sondern Bürgerkrieg. Und die meisten Kriegen sind Bürgerkriege, die wir heute haben. Hungersnöte, habt ihr mal von Hungersnoten zu unserer Lebzeit gehört? Und wie? Und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Und Geburtswehen, kann ich ganz von Erfahrung sprechen, aber ich habe schon dreimal miterlebt mit Gloria. Aber Geburtswehen kommen erst ein heftiges Oh! es könnte so weit sein. Breite dich vor, wo ist dein Koffer? ist mein Auto? Wie viel Uhr ist es? Wie wird das Verkehr sein? Man bereitet sich vor. Und dann kommt es wieder. Und dann kommt es öfters und heftiger. Ich glaube, es ist ein gutes Wort, was es beschreibt. Und diese Zeichen, die wir heute haben, sind wie Geburtswehen und sie kommen öfters und sie kommen heftiger. Und wir erleben Krieg, Erdbeben, Hungersnot äh, und Naturkatastrophen wie nie zuvor. Ähm, ich hatte hier ein paar Zahlen, neun von den zehn schlimmsten Naturkatastrophen, wie Erdbeben, wie Flut, neun von den zehn schlimmsten seit 1991 sind in unserer Lebzeit geschehen. Neun von den aller zehn schlimmsten. Die Ebola-Virus 2015, World Health Organization, sagte, 15.000 Toten hat das verlangt. Erdbeben in den letzten Letzte Woche, mal die vorletzte Woche jetzt, über, hatten sieben Erdbeben, über fünf auf der Richterskala. Das ist hier nicht gespürt, aber das ist überall. In Februar, Somalia hat 50.000 Kinder zu Hungersnot verloren. 2016, Februar. 2013, Somalia verlor 260.000 Menschen, nicht nur Kinder, zu Hungersnot. Habt ihr von den Blutmonde gehört? Zeichen in den Himmel? Gott sagt, in der ersten Seite deiner Bibel, lies es. Er gibt uns die Sonne, Mond und Sterne als Zeichen. Nicht Astrologie. Nein, nein, wir beten es nicht an. Aber wir können schauen. Und Gott gibt uns Zeichen, etwas geschieht. Das ist ganz interessante Studien dort. Und dann gibt es Zeichen in unserer Gesellschaft. Ersten Timotheus, zweiten Timotheus schreibt Paulus an einen jungen Pastor. Er sagte, außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen, und ich meine, er beschreibt unsere Generation, der Welt schwere Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Geld regiert die Welt. Und wir müssen aufpassen, dass es uns nicht regiert. Sie werden stolz und eingebildet sein, Gott verachten und ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein. Sie werden lieblos sein und zur Vergebung nicht bereit. Sie werden andere verleumden und keine Selbstbeherrschung kennen. Sie werden grausam sein und von Guten nichts wissen wollen. Ihre Freunde werden sie verraten, leichtsinnig handeln, sich aufspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott. Wenn das unsere Zeit nicht beschreibt, dann weiß ich nicht, wie wir unsere Zeit beschreiben sollen. Aber so ist es. Humanismus, Materialismus, Hedonismus führt zur Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. In den Unis, in den Institutionen, wo wir lernen, da ist so viel Philosophie jetzt. Man sagt erstens, man braucht Gott nicht, Humanismus pur. Wir werden unsere eigenen Probleme lösen. Und das geht in Kreisen herum und niemand hat Lösungen. Die Frustration, die Hoffnungslosigkeit. Der Rock-Legende Kurt Cobain, man hat seine man könnte seine Texte verfolgen, wie er in Hoffnungslosigkeiten fiel. Das Leben bedeutet nichts. Ich bin nichts. Ich habe nicht mal eine Seele. Was ist eine Seele? Und du sahst diese Pfahl in der Dunkelheit von ihm und 1994 nahm er eine Schrotflinte und endete sein Leben. Danach war eine starke äh, Welle von Teenage-Selbstmörder auf unsere Welt. Hoffnungslosigkeit. Lass Gott aus dem Spiel und das ist, wohin es führt. Das sind so viele Zeichen, die wir noch beschreiben könnten. Wir könnten Stunden über diese Zeichen der Natur, Zeichen in unserer Gesellschaft sprechen, aber das ist unsere Zeit. Und dann gibt es ein Zeichen, was ich noch beschreiben möchte und das ist das Superzeichen Israel. Die, die Juden sind ein Dorn im Fleisch gewesen, solange es Juden gegeben hat. Immer noch. Was ist los mit den Juden? Was hat Gott vor? Zuerst erster Mensch. Gleich in der ersten Familie gab es einen Mord. Sünde war da. Da kam Flut. Noah hat neu angefangen mit seiner... Gott hat neu, neu angefangen mit Noah. Und Gott sagte, ich brauche eine, einen Mensch und eine Familie, wodurch ich die endgültige Lösung bringen kann, wo der Mensch gesegnet wird. Ich brauche jemanden, der mich vertraut und er fand Abraham. Und er sagte mir Abraham, ich mache mit dir ein Bund. Ein Bund ist ein Abkommen, ein Blutbund ist ein Abkommen, wovon wir wenig verstehen heute, aber das ist ein Abkommen, eine Zusammen kommt kein Vertrag, es ist vielmehr als ein Vertrag. Ernste gibt es nicht, was zwischen zwei Menschen geschehen kann. Und Blutbund ist der äh, Baustein, der, der Fundament für die Ehe. Ehebund. Und wenn man Blutbund versteht, erst dann fängt man an, Ehe zu verstehen. Wenn du heiraten willst, und ich weiß nicht, ob jemand hier gerade vor der Ehe steht, informier dich über Blutbund. Und dann verstehst du, was Ehebund bedeutet. Aber in 1. Mose, Kapitel 17, sagte Gott zu Abraham, ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir, Gott, und dir, Abraham, und deinen Nachkommen. Von Geschlecht zu Geschlecht, von Generation zu Generation, dass es ein ewiger Bund sei. Und wenn wir die Zeit nehmen, dann würden wir sehen, ich spreche von einem Volk, einem Namen und einem Land. Und das ist ein ewiger Bund. Wie lange ist ein ewiger Bund? Wann hat dieser Bund aufgehört, den Gott angefangen hat mit Abraham? Am Ende des Alten Testaments? Dann wäre es kein ewiger Bund. Wann no hört der Neuen Testament auf? Wir leben immer noch in diesen Zeiten. Er machte ein ewiger Bund. Und es sind zahlreiche Verse, die das bestätigen. Oh, ich wollte hier zurückkommen. Ein ewiger Bund sei, so dass ich dein und deine Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben. Israel, früher genannt Palästina darin du ein Fremdling bist, Abraham, wo du jetzt wohnst, und er war in dem Land, du bist Fremdling hier, aber das ganze Land Kanaan, Israel, zu ewigem Besitz und will ihr Gott sein. Heutzutage, da wird in der Politik gesprochen, wem gehört Israel? Lies die Bibel, steht schwarz auf weiß. ist ganz klar. Wer dagegen stoßt, hat Riesenprobleme. Das Volk Israel wird eine große Nation. Aber, aber Israel kam und wuchs in dieses Land. Abraham, Isaac, Jakob, Josef. Ja, Jakob hatte zwölf Söhne und die haben sich vermehrt, das ganze Alte Testament. Und dann kehrte Israel Gott den Rücken. Sie sind anderen Götter gefolgt. Und was ist geschehen? Gott hat gesagt, Verheißen, wenn ihr mir den Rücken verkehrt, mir nicht gehorsam seid, werde ich euch aus diesem Land vertreiben. Ihr werdet zerstreut in der ganzen Welt. Und das geschah mit. Die, die zehn Stämme, die nannte man Israel. Salomo unter Salomo wurde Israel, das Volk Israel zwei geteilt. Die sind von den Assyrer in Gefangenschaft genommen und niemand weiß, wo sie sind. Und die letzten zwei. Uh, Judah und Benjamin, die, sind dann, die gingen durch die uh, babylonische Gefangenschaft, wenn ihr das noch habt vom Alten Testament, die sind dann zurückgekommen nach Jerusalem, da kam Jesus auf der Welt und dann kam Titus von Rom, wenn ihr die Geschichte kennt, und hat den Tempel zerstört und die restlichen Juden waren zerstreut über die ganze Welt. Und keine Nation, du kannst die Geschichten studieren, keine Nation, kein Volk, die aus ihrem Land vertrieben worden sind, ist je als Nation zurückgekommen. Nie. Außer. Eine Ausnahme. In Jesaja Kapitel 11 sagt Gott, Zeichen der Zeit. Jesaja vor 2700 Jahren. Dann, nachdem ihr zerstreut seid, wird der Herr zum zweiten Mal die Hand Erheben. Das erste Mal war, wo Israel aus Ägypten genommen hat. Mächtige Wunder aus der Gefangenschaft zum Land. Dann wird der Herr zum zweiten Mal die Hand erheben und den Rest seines Volkes freikaufen. Gott hat immer einen Rest übrig gehabt. Der in Assyrien, unter Ägypten, Oberägypten, Äthiopien, Elam, in Persien, Babylonien und Hamad und in den fernsten Küstenstrichen übrig geblieben ist. Er richtet ein Zeichen unter den Völkern auf und versammelt die Verbannten Israels. Er wird das zerstreute Volk von Judah aus allen Ecken der Erde holen. In den Tagen bevor und hineingehen in den letzten Tagen wird Gott sein Volk zurück nach Israel holen. Und was geschieht heute? Leute, vor euren Augen. Wenn ihr die Zeitungen liest, und die Zeitung berichtet nicht alles, was da geschieht mit Israel, aber es gibt Gesellschaften, die das sehr genau verfolgen. Ihr könnt sehen, Israel kommt nach Hause. Diese Prophetie wird vor euren Augen erfüllt. Bum, 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 bum. Nicht so Freude, Musik, sondern wir. Lobpreis. Jesus kommt wieder. Der Ende dieses Chaos, in dem wir leben, kommt zu Ende. Der Anfang, der Gott geplant hat, steht bald vor uns. In 19, das Jahr 1900, 40.000 Juden lebten in Palästina. Damals hieß es noch Palästina, es gab noch kein Israel. 1900, Ende der Zweiten Weltkrieg, 45 Jahre später, nicht 40.000, sondern 800.000 Juden wohnten in Palästina. Heute leben über 6 Millionen Juden dort. Was geht hier los? Gott sagt, das was ich immer gesagt habe, vor 2700 Jahren. Er kommt zum Ziel, er hält sein Wort. In Jeremia hat gesagt, gewaltigen Vers hier, auch 100 Jahre später nach Jesaja, Kapitel 16, Verse 14 und 15. So spricht der Herr, es kommt der Tag, an dem man beim Schwören nicht mehr sagt so war der Herr lebt der Israel aus Ägypten geführt hat das ist immer der ausdruck wenn sie was ernsthaftes sagen wollte so war der Herr Israel aus Ägypten geführt hat wird das und das geschehen es wird nicht mehr so sein sagte jeremia und er sagte sondern so war der Herr lebt, der Israel aus dem Land im Norden zurückgebracht hat und aus allen anderen Ländern, in die er sie vertrieb. Ja, ich werde sie wieder in ihre Heimat bringen, in das Land, das ich ihren Vorfahren geschenkt und versprochen habe. Leute, das geschieht vor unseren Augen. Das soll uns begeistern. Ich sehe es. Es gibt zahlreiche E-Mails, denen ihr abonnieren könnt über Israel. Und ihr seht es und die geben Zahlen. Und die kommen zurück und sie bauen. Und es, es wächst und wächst aus, ich weiß, wo ich gelesen habe, da war eine Riesenbewegung, Juden aus äh, Russland sind gekommen. Schiffweise haben sie, und aus äh, Schweden war der Mann, der die Bibelschule hatte und große Gemeinde. Er hat ein ganzes Schiff gehabt und ständig die Juden nach Israel gebracht. Und aus Äthiopien haben sie die, die zurückgeflogen. Tausenderweise in Erfüllung. Zeichen der Zeiten. Wir leben in der Endzeiten. Wie viele Jahre haben wir, weiß ich nicht. Aber mir ist egal, ich bin bereit. Es könnte heute sein. Und wenn es, ich sage immer, es könnte zu meiner Lebzeit sein. Das sind Andeutungen in der Bibel. Und wenn es nach meiner Lebzeit ist, ist egal, ich weiß, wo ich hingehe. Noch ein Zeichen mit Israel. Geburt einer Nation. Also das gehört dazu. Israel wurde zu einer Nation. Ein Wunder. Jesaja 66, Verse 7 und 8. Und diese nur ein von vielen Verse. Kann eine Frau ein Kind gebären, noch ehe die Wehen über sie kommen? Wer hat so etwas schon gesehen, der davon gehört? Kann ein ganzes Land an einem einzigen Tag zur Welt kommen? Wird ein Volk in einem Augenblick geboren? Ja, zieh und wird es so ergehen. Kaum spürt sie die ersten Wehen, schon sind sie ihre Kinder da. Sind ihre Kinder da. Vor 2600 Jahren hat Jeremia das gesagt. Wo die Geburtswehen kommen, Israel wird sehr schnell geboren. Und wie das geschah 1945, wir haben nicht Zeit, die Balfour Declaration nach dem Zweiten Weltkrieg, was das alles bewirkt hat. Israel wurde im Mai 1948 eine Nation. Mein Geburtsjahr, ich werde es nie vergessen. Die haben gefeiert, als ich geboren wurde. Nein, nee, das ist ein Witz. Israel wurde Nation. Hauptstadt Jerusalem. Aber das war immer noch unter muslimischen Einfluss. Jerusalem musste noch Israel gehören. Und wisst ihr, wann Israel das zurückgewonnen hat? Sechs Tage Krieg. 1976. Jerusalem muss wieder Israel gehören. Gewaltige Geschichte. Zacharia, auch einer dieser Propheten, steht mal ein Buch in der Bibel mit seinem Namen drauf. Habt ihr das gemerkt? sind diese kleinen Kerle, von denen wir wenig lesen. Aber interessant. Und er hat, gesagt, up, er hat gesagt, so spricht der Herr, der allmächtige alte Männer und Frauen werden wieder auf den Plätzen. Und er sprach von dieser Zerstreuung. Niemand in Israel, niemand in Jerusalem wüst. Und der Feind kam. Das Osmanische Reich war dort. Die Türken waren dort. Aber sie werden wieder auf den Plätzen Jerusalems zusammensitzen, jede mit dem Stock in der Hand wegen ihres hohen Alters. Und die Plätze der Stadt werden voller Jungen und Mädchen sein, die dort spielen. So spricht der Herr, der Allmächtige. Sollte mir das unmöglich erscheinen, nur weil es dem Volk, das in diesen Tagen übrig geblieben ist, unmöglich erscheinen. Ihr denkt, es ist unmöglich. Und Gott sagt, soll ich dann auch denken, dass es unmöglich ist, nur weil ihr so denkt? Spricht der Herr, so, äh, der Allmächtige, so spricht der Herr, der Allmächtige. Ja, ich werde mein Volk aus dem Land im Osten und aus dem Land im Westen befreien. Ich hole die Menschen nach Hause und sie sollen in Jerusalem wohnen. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein in Treue und Gerechtigkeit. Wer zu der Zeit lebt, 1976, Sechs Tage Krieg, ich war etwas jünger damals, da so kann ich mich daran erinnern, Sechs Tage Krieg. Wer kämpft einen Krieg in sechs Tagen? Sechs Jahre schon. Syrien, die sind schon fünf Jahre dran. Das ist normal. Und zehn Jahre, 20 Jahre Krieg. Sechs Tage Krieg. Und was Gott getan hat, in diese sechs Tage. Oh, wenn man das, die Geschichte liest, ihr müsst es mal googeln und selbst lesen, was geschah in diese sechs Tage? Das ist eine Chronik. Jeden Tag die Wunder, die Gott getan hat. Aber nur kurz muss ich erzählen. Israel war umsingelt von fünf arabischen Ländern. Es war Irak, Syrien, Jordan, Ägypten, Iran. Alle gegen Israel. Ein junges Land. Israel hat ca. 250.000 Soldaten, die Araber 500.000. Zweimal so viel. Die Araber hatten zweimal so viel Panzer wie Israel. Die Araber hatten viermal so viel Kampfflugzeuge wie Israel. Sah nicht gut aus für Israel. Und in Jerusalem haben sie schon angefangen, in Israel die Parks, in die Städte äh, festzulegen als Friedhöfe werden viele sterben. Und die würden ihre Parks umwandeln zu Friedhöfen. waren alles in der Planung. Israel an einem Dienstag 7.30 Uhr morgens flog los mit 200 Flugzeugen Richtung Mittelmeer nach Ägypten. Damit sie nicht vom Radar entdeckt worden sind. Joran hat erkannt, auf ihrem Radar ist viel los in der Luft. Schnell Funk nach Ägypten, aber zufällig, weißt wie wir immer zufällig sagen, ja? Ägypten und Jordan hatten Frequenzen, über denen sie kommunizieren könnten, und ein Tag vorher hat Ägypten die Frequenzen geändert und Jordan hat nicht davon gewusst. Und so haben sie gefunkt und gefunkt und gefunkt und nichts kam an Ägypten an. Und Israel kam rein und hat in ein paar Minuten die Flugzeuge zerstört, die Hälfte, die Airports, Flughäfen zerstört. Und dann ging es nach, ähm, in die Wüste, Sinai-Wüste. Und da hatten sie auch Stützpunkte und sie hatten nur wenig zerstören müssen und die Araber sind geflogen. Und dann sind sie zu Jordan geflogen, die Israeliten, und da haben sie Angst gehabt und die sind geflogen. Und so waren zahlreiche Geschichten und nur noch eine Kleinigkeit. Als Jordan und Syrien ihre schwere Geschüsse zu Israel geschossen hatten, das war alles ausgerechnet, in welche Stadt sie landen sollen, diese äh, großen Geschütze, und die landeten zum größten Teil im Mittelmeer. Und dann haben die Israeliten ausgerechnet, wie weit können diese Kugeln fliegen, die können nicht mal so weit schießen. Und ich denke, ist nur meine Gehirnspannerei, die Engel hatten einen Spaß gehabt. Hey, du Gabriel, hol hier ein Kugel, nimm den und schweiß ihn im Mittelmeer. Und die anderen haben ihn genommen und die haben sie einfach weitergebracht. Gott hat vielleicht einen, einen starken Wind benutzt, ich weiß es nicht. Gott hat für sein Volk gekämpft. Normal gesehen, militaristisch gesehen, hätte Israel ausgelöscht werden sollen an dem Tag 1976, 67. Aber Gott passte auf sein Volk auf. Und ich habe eine Frage: Wir könnten hier Geschichten erzählen und zeigen und zeigen und zeigen. Heute wir leben in den letzten Tagen. Du lebst. Weißt du das? Du lebst in deiner letzten Tagen. Nein. Erst machen wir das. Die Weltpolitik wird auf Israel fokussiert sein. Zacharia, nur kurz diese Verse noch. 12 Vers 2 und 3. Ich mache Jerusalem für die Völker. Ringsherum, man könnte sagen weltweit. Zu einer Schale voll Wein. Wenn sie daraus trinken, werden sie taumeln wie Betrunkene. Jeder versucht Frieden zu schaffen in Israel. Aber die wandeln rum wie Betrunkene und kommen nirgendswo an. Sie wollen Jerusalem und ganz Judäa erobern. Doch an jenem Tag wird Jerusalem für sie wie ein viel zu schwerer Stein sein. Wer ihn hochhebt, verletzt sich dabei. Alle Völker der Erde werden sich gegen Jerusalem verbünden. Und das sieht man. Wer ist Alliierte mit Israel jetzt? Wir dachten, USA ist der große Bruder. Aber es sieht nicht mehr so aus mit der jetzigen Regierung. Heute sind deine letzten Tage. Deine letzten Tage. Du wirst nicht für die nächsten 200 Jahre hier auf Erden sein, wenn Jesus bis der Zeit noch nicht gekommen ist. Unsere Tage sind gezählt. Wir müssen darüber nachdenken. Das sind meine letzten Tage. Gott weiß, wie viel die sind. Ich weiß nicht, wie viele Tage ich habe. Viel weniger als vor 20 Jahren, als wir in Tingen Gottesdiensten abgehalten haben. Wir, haben alle eine, wir sind mit Zeit eingeschränkt. Was wirst du mit deinen letzten Tagen tun? Wir müssen das uns selbst mal fragen: Wie werde ich mein Leben einsetzen in diese letzten Tagen? Wenn du wusstest, Jesus kommt wieder, Dienstag um 10 Uhr morgens, jetzt, nächste Woche, kommt Jesus. Nimmt uns heim, die Entrückung. Wir haben nur noch Stunden zu leben. Wie würdest du dein Leben verändern? Es sind noch viele Menschen, die Jesus nicht kennen. Menschen, die du lieb hast, die du gerne in der Ewigkeit mitbringen möchtest. Ich denke, du würdest sie anrufen oder vorbeigehen und sagen... Kann ich dir noch etwas sagen, noch etwas zählen? Ihr würdet bitten und betteln, nimm Jesus auf, Glaub an ihn. für sie beten. Du würdest vielleicht einige Dinge noch in Ordnung bringen. Ja? Ich muss mal vor Jesus stehen, das soll ich noch vorher in Ordnung bringen. Ja? Noch ein paar gute Werke tun. Ja? Hey, mach dir keine Sorgen. Du musst keine Angst haben, wenn du vor Jesus stehst. Die Bibel erklärt das so gut. Nach der Entrückung sind wir vor Jesus und er wird Belohnungen austeilen. Nicht Strafe was wir verdient haben mit dem Mist als Christen, was wir hier getan haben. Ja, das ist vielleicht Strafe, was wir verdient haben. Wir sind nicht vollkommen. Aber Gott sagt, Jesus pur hat all das gedeckt. Und du wirst eines Tages, gleich nachdem Jesus kommt, diese Entrückung, du wirst vor Jesus stehen und er wird sagen, Alex, hier ist der Leidsordner, Alex. Hey, hey ja, ist gut, ist gut. Zeit für Belohnung. Und er zählt all die Dinge auf. Was ihr getan habt, wofür er euch belohnen kann. Und Alex, du sagst, ja, aber Jesus, ich weiß, wie ich bin. Ich kenne meine Vergangenheit. Und wo steht das geschrieben in mein Leidsordner? Und all die Dinge, die ich gesündigt habe, nachdem ich Kind Gottes geworden bin. Jesus sagt, die werden nicht aufgeschrieben. Jesus Blut hat sie gedeckt. Nur die Dinge, wofür er uns belohnen kann. Wir sollen uns freuen, wenn Jesus wiederkommt. Wir denken, immer noch diese alte, dumme Gedanken, wir haben eine Excel-Tabelle, auch Christen haben das vor Gott. Plus, Minus. Wenn du was sündigst als Christ, Punkt in der spalte Und wenn du was Gutes tust, Punkt in der spalte Und wenn Jesus wiederkommt oder wir stehen vor Jesus und dann macht er einen Strich und sagt, oh ja, du kriegst eine gute Belohnung oder keine gute Belohnung du kriegst Rollschuhe im Himmel und der andere kriegt ein Mercedes. So ist es nicht. Wir sollen uns freuen. Wir werden belohnt. Das sind unsere letzten Tage. Wie werde ich meine Tage hier noch verbringen? Ein paar kurze Verse hier, wo Petrus über die Endzeit spricht und uns lehrt, was wir zu tun haben, wie wir leben sollen. In 1. Petrus 4, Vers 7 sagt er: Das Ende der Welt kommt bald. Wenn er das schon gesagt hat vor 2000 Jahren, wie viel näher ist es geworden jetzt, ja? Seid deshalb besonnen und klar in eurem Gebeten. Es ist wichtig, dass wir besonnen sein sollen. Klar denken. Also wir denken an uns und unsere kleine Welt von uns selbst hier. Aber Gott sagt, Jesus, Petrus sagt, denkt besonnen und klar. Und besonders, weil wir beten, können wir klar denken, nimm die Zeit für das Gebet. Gebetsstunden in der Gemeinde sind immer die schwächstbesuchten Zeiten. Es ist Arbeit. Und einzeln im Gebet zu sein. Und weißt du, wir sollen die Realität sehen, für was es ist. Und wir müssen, wenn wir klar denken, Ewigkeit gesinnt sein. Wer denkt an die Ewigkeit? Ich versuche die übermorgen zu äh, bewältigen noch, ja. und die Herausforderungen, die ich heute haben. Ewigkeit wird sich schon um sich selbst kümmern. Aber was tue ich heute, was die Ewigkeit beeinflussen wird? Ich muss euch was zeigen. Ich habe was mitgebracht und ich wusste nicht, habe ich Zeit dafür oder nicht. Wir tapezieren hier. Ich Drei starke Männer. Alex, kannst du einer sein? Marco, kannst du einer sein? Und komm, du siehst auch sehr ein starker Mann hier. Und Alex, fang du an, du hast es schon mal gesehen, an der Ende. Nimm du das auf der anderen Ende, Vorsicht. Und du in der Mitte, dass es nicht runter sagt, okay? Ja, ja du wirst vielleicht weitergehen müssen. Das ist, meine e das ist der Ende. Das ist meine Ewigkeitsrolle, okay? Und als ich das gesehen habe, hat das mich gepackt. Diese Linie stellt die Ewigkeit dar. Und eigentlich diese Tapete sollte zigmal so weit sein. Bis ins Frankreich reichen. Und dann durch Frankreich. Und was ist nach Frankreich? Dann ist Atlantik. Und dann ist USA. Und das reicht bis USA dort. Ja? Oder Kanada. Kanada. Und so, das ist Ewigkeit, hat keine Ende. Wir können uns nicht vorstellen, wir müssen eine Linie benutzen, weil unser Verstand so eingeschränkt ist. Dieser Punkt stellt dein Leben dar. Kurze Zeit. Es hat einen Anfang, es hat ein Ende. Alles, was auf dieser Linie geschieht, egal wo, wird für dich hier entschieden wo du die Ewigkeit verbringen wirst und wie du die Ewigkeit verbringen wirst. Gibt Belohnungen? Wir werden nicht nur herumflitzen mit unseren Flügel auf Wolken und Loblieder singen mit Harfen, goldenen Harfen. Das wird vielleicht ein Teil sein. Es wird Aufgaben geben. Ich persönlich meine von so, wie ich Gottes Wort kenne, es werden schöpferische Tätigkeiten geschehen in der Ewigkeit. Und wir brauchen jemanden, der diese Galaxie beherrscht. Dir jetzt, hey, Passt du auf diese Galaxie auf, hast eine Aufgabe und nimm deinen Kumpel neben dir. Er kann dir auch unterstützen und helfen. Wir brauchen einen Bürgermeister für ein neues Land. Ich weiß es nicht, das ist Gehirnspinnerei aufgrund, was ich verstehe von der Bibel. Aber es gibt Aufgaben. Und wo wirst du sein? Es wird kein Müllabfür geben und so ist Du wirst nicht nur den Müll abführen sollen, damit wärst du glücklich vielleicht. Es gibt keinen Müll in der Himmel, in der Ewigkeit. Ich weiß es nicht, aber es wird herrlich sein, es wird gewaltig sein. Aber es wird alles hier bestimmt zu meiner Lebzeit. Und wo stehen wir jetzt auf dieser Linie? Vielleicht sehr nah an diese senkrechte Linie am Ende unserer Tages. lange Zeit. Was tue ich heute? Bin ich Ewigkeit gesinnt? Alles, was ich tue, wird das ewige Konsequenzen haben? Was ist ewig? Danke. Ihr könnt es einfach auf den Boden fallen lassen, das rollt sich fast von alleine zusammen. Danke. Petrus sagt in den nächsten Versen hier, 8 und 9. Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Teilt euer Zuhause gastfreundlich freundlich mit anderen, die Essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Gastfreundschaftlichkeit, eigentlich das Wort hier ist Beziehungen. Bau gesunde Beziehungen auf. Beziehungen. Und der Leib Christi ist ein Bereich und der andere Bereich sind die Menschen, die fern von Gott sind. Baubeziehungen auf Gott liebt sie, Jesus starb für sie. Geht es mir was an? Und wenn Jesus für mich kommt und die Entrückung ist da und ich bin bei ihm, wie viele werden zurückgelassen? Bau gesunde Beziehungen auf. Es kann durch eine connect sein. Es kann einfach in die Kontakte, die du hast. Aber die Menschen sind wichtig. 1. Petrus 4, Vers 10 und 11, die nächsten Versen. Und Gott hat jedem, jedem in Gemeinde der offene Tür, jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Mein Professor hat mir in Dallas, als ich in das Seminary war, von den Kommunisten erzählt. Und ich habe ein Buch gelesen, wie die Kommunisten gelebt haben und ihre Philosophie geglaubt haben und weitergemacht haben. Da war ein Mann, der... Und er kam zu dem Hauptsitz in seiner Stadt von der kommunistische Partei und sagt, ich möchte Kommunist werden. Und die dachte, ja, was kann diesen Depp tun? Er stottet so, sprachbehindert. Sie haben ihm was gegeben, er könnte Literatur verteilen. Er ging überall und verteilte Literatur. Um die Geschichte kurz zu machen, er wurde angenommen, er würde für die nationale Literaturpropaganda von der kommunistische Partei in seinem Land hat er die Verantwortung bekommen. Und sie haben ihn genommen und geschult. Wir wissen es nicht. Was kann ich tun? Vielleicht fängst du ganz klein an. Vielleicht sagst du, ich würde gerne hier früher kommen und an der Tür stehen und Leute begrüßen. Aber Ewigkeit sind gesinnt. Jemand kommt neu in der Gemeinde und er sieht jemand dort und bietet ihm eine Schock kugel an. Das ist nett. Ich mag diese Gemeinde. Wegen einer Schocki-Kugel. Das öffnet das Herz. Ein schönes Lächeln, ein ehrliches Lächeln. Wir kamen an und wir sahen die Pfanne hier vorne. Gemeinde, der offene Tür, den Beach Flag. Ich habe den Schild gesehen, Parkplatz. Ja, das ist toll. Wenn ich neu zum ersten Mal hier angekommen wäre, wo kann ich parken? Ah, da kann ich parken. Jemand hat den Schild rechtzeitig aufgestellt. Das sind die, die Dinge, wo Gott in dein Leidsordner schreibt: Beachflag aufstellen, treu. Egal Regen, Schnee, egal was, man steht früher auf, man baut hier auf. Ich habe über die Monaten hier so ein bisschen meckeln gehört wegen Aufbau, Abbau. Wenn du Ewigkeit gesinnt bist, spielt es keine Rolle. Kann ich helfen? was du tun kannst. was also ist eine Ewigkeit, kein Sinn dahinter. Es gehört zu der Leib Christi. Und das sind die Dinge, Petrus sagte, der Ende der Zeit ist nah. Mach einen Unterschied mit dem, was du tun kannst. Es kann hier sein. Das ist nur ein Beispiel, wo du wohnst, in deiner Schule. Du kannst vielleicht der Fremde unterstützen. Das sind viele Menschen, die Hilflosen verloren hier in Freiburg rumirren. Vielleicht kannst du dir helfen. Vielleicht könnte ein großen Dienst daraus kommen. Ich weiß nicht. Gott wird dich führen. 2. Petrus, Kapitel 3. Jetzt 2. Petrus, einen Sprung nehmen wir. Die Verse 10 und damit machen wir Schluss. Doch der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen. Und jetzt spricht er von der Entrückung und was danach kommt. Wie ein Dieb. Andere Verse sagen, aber ihr wandelt im Licht, es wird euch nicht überraschen. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Retters Jesus Christus. Wachst in der Gnade. Empfange Gottes Gnade, egal für was es ist. Ist es für eine Gabe, den du hast, diene ihm mit deiner Gabe. Er gibt dir Gnade. Ein anderes Wort für Gnade in diesem Zusammenhang ist Befähigung. Setze deine Befähigung ein. Oder du spürst es, ich sollte das tun, ich sollte im Kinderdienst helfen. Oder was immer das ist. Irgendwas in der Nachbarschaft oder Arbeitsplatz. Aber ich kann es nicht. Natürlich kannst du es nicht. Gott gibt dir die Gnade. Glaube seine Verheißung. Und dann kommt es, nicht vorher. Wir wollen immer vorher alles fühlen. Gott gibt dir die Gnade, wo du es brauchst. Und es kann sein, dass jemand hier ist und sagt, Puh, das war ein Ohrvoll, sowas habe ich noch nie gehört von Ende der Zeit. Und ich weiß nicht, ich kenne euch nicht alle. Vielleicht bist du hier und du hast Jesus noch nie in deinem Leben aufgenommen. Vielleicht weißt du nicht, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht. Und wenn Jesus Dienstag kommen würde, ob er dich zu ihm mitnehmen würde. Wenn du das nicht weißt, heute ist dein Tag. Und ich möchte Folgendes tun. Ich würde die alle einfach im Gebet Augen schließen, vor Gott gehen. Einige haben vielleicht Entscheidungen zu treffen, wo ihr sagt, ich will meine Begabungen so einsetzen oder so einsetzen. Oder was immer. Rede du mit Gott. Und wenn jemand hier ist und du sagst, ich muss Jesus Christus erst wirklich kennenlernen. Ich weiß, ich bin von Gott getrennt. Jetzt ist die Zeit, eine Entscheidung für Jesus zu treffen, wo du seine Gnade annimmst. Er weiß, du bist ein Sünder. Er weiß, du hast gesündigt. Und du hast die Strafe gedient. Das ist nicht Gott, der an deine Tür klopft. Aber du fühlst es vielleicht so. Es ist ernst und dein Herz klopft. Du kannst Jesus jetzt aufnehmen. Ich will ein Gebet kurz aussprechen. Und wenn du sagst, ich will Jesus in meinem Leben haben, habe es noch nie getan, nimm ihn jetzt auf. Bete einfach mit in der Stille. Ich bete vor, du kannst mir in der Stille nachbeten. Gott, ich weiß, dass du deinen Sohn, für Jesus, äh, dein Sohn Jesus für mich gesandt hast. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Jesus, ich glaube, du bist Gottes Sohn. Und du hast meine Schuld auf dich genommen, als du ans Kreuz gingst. Du hast meine Sündenschuld bezahlt. Und ich danke dir dafür. Ich setze mein Vertrauen auf dich. Ich nehme deine Gnade an, dass du mir meine Sünden jetzt vergibst, weil ich glaube. Und ich danke dir, du vergibst mir. Ich danke, du machst mir zu deinem Kind. In Jesu Name. Amen. Wenn du dieses Gebet zum allerersten Mal, bleib im Gebet noch, Augen zu. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal ausgesprochen hast, nimmt Gott dir an deinem Wort. Er kennt dein Glauben. Und du bist sein Kind. Wenn Jesus heute kommen würde, du würdest mit ihm gehen. Ich ermutige euch, nimm diese Kontaktkarte. Ihr könnt es, wie Pastor Alex es vorher erklärt hat, für Gebetsanliegen oder zur Taufe anmelden oder was immer. Ihr könnt uns eine Adressenänderung geben oder ihr könnt auch drauf kreuzen, ich habe Jesus heute aufgenommen. Mein Leben gehört ab heute Jesus, was immer. Wir möchten dir helfen. Das macht uns große Freude, wenn wir wissen, Menschen haben Jesus aufgenommen.